0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Koalice Spolu a Piráti a Starostové, které vyhráli volby, nepočítají, že by SPD bylo ve vedení sněmovny. Co to prohnutí znamená a jaké vyvodí důsledky? Je SPD jednotné v postoji ohledně dočasného odbrání pravomocí prezidenta Miloše Zemana a jak se vyrovnat se zhoršující epidemickou situací? Otázky pro předsedu SPD Tomia Okamuru. A předseda SPD, Tomio Okamera, už je se mnou ve studiu, vítám vás tady.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Pane předsedo, před 14 dnami po volbách jste prohlašoval, že výsledek voleb považujete za velmi dobrý, tak jsme o něco dál, běží politická vyjednávání, jste dál takto optimistický?
1: Tak samozřejmě ten výsledek mohl být lepší, to určitě. My máme v podstatě plus minus stejný počet voličů, co jsme měli před čtyřmi lety, tady volilo nás něco přes půl milionu občanů. No a ta vyjednávání, no tak teďka probilo v podstatě jedno jednání o to, jak by měly být ustaveny ty orgány sněmovny, ale generálně ohledně věn, ohledně vyjednávání spokojený jsem, protože si všimněte, že ta dvojkoalice pět stran se tady hledbali, jak chtějí vládnout, jak chtějí sestavit vládu. 14. Dní pryč žádná jména ministrů nevidíme, žádné programové prohlášení, tě je úplně ticho po pěšině a mě se dokonce doslechlo že někteří poslanci z těchto dvou koalic dokonce už interně říkají, že by, sem, že by měli být ve vládě až někdy od ledna, protože se jim nechce vlastně odsouhlasovat stávající rozpočet a nechtějí za ní nec odpovědnost. A to považuji opravdu za skandální.
0: Toto už trochu odbíháme, pojďme ještě zpátky k vám a k tomu, co se tady aktuálně děje. Vy říkáte, výsledek vole byl uspokojivý, máte teď 20 mandátů poslaneckých, měli jste 21. V tuto chvíli to vypadá, že tady budete v opozici, nicméně zdůraznuju, že jednání dál běží. a po minulém týdnu se také ukazuje, že pravděpodobně nemusíte být ve vedení sněmovny. Tak já se ptám, zda to je pro vás nadále důvod optimismu?
1: Tak musíme říci, že my prosazujeme to poměrné zastoupení v orgánech sněmovny, protože samozřejmě nás volilo přes půl milionu občanů, a velmi mě nemile překvapilo, že ty dvě koalice, které sami sebe nazývají v ozovkách demokratickými, tak v podstatě se chystají hodit do kanálu více než půl milionů hlasů voličů SPD. A to tím stylem, že zatímco piráti, kteří mají čtyři poslance, tak mají mít zastoupení ve vedení sněmovny, ale SPD, které má 20 poslanců, tak ne. Neboli oni chtějí říct, že hlasy občanů, co volili Piráty, mají pětkrát větší váhu než, hla, než hlasy voličů SPD. A to opravdu není demokracie. Demokratické. Já si myslím, že bychom měli s tím demokracii a já myslím, že by ty dvě koalice měly přestat rozdělovat společnost a přestat šířit nenávist. A naopak cílem SPD je, abychom všichni tady v České republice nehledě na názory, aby se nám žilo dobře a aby ta atmosféra ve společnosti byla prostě pozitivní. Takže my trváme na tom poměrném zastoupení. Oni nechtějí uznávat demokracii, oni to, to chtějí válcovat. A jenom bych dodal, že za vlády ano, v ČSSD bylo vedení sněmovny tři za. Koalici a tři za opozici. Teďka návrh těchto rádoby demokratů je pět za koalici a dva, dva za opozici. Takže vidíte, že to byla jenom slová, ale činy chybí a my dál budeme prosazovat samozřejmě demokracii, protože to zastoupení vedení symovnie je důležitý z toho důvodu, že máte víc informací, jak se chystají schůze, máte informace, když se chystají mimořádné schůze, máte informace, mnohem víc informací o připravovaném programu schůzí. Takže proto, abychom mohli dostatečně Pane, kvalitně střed, pracovat.
0: rozumím. Nicméně, historie ukázala, že to vyjednávání opravdu závisí respektive uspořádání opravdu závisí na vyjednávání, s čím vy tady půjdete do nich zpátky, jaký bude tedy váš hlavní argument pro to, abyste byli zastoupeni ve sněmovně?
1: Tak my nemáme většinu, nás je 20, poslanců je 200, no, takže samozřejmě je to o tom svědomí těch, kteří tady si formují z toho smyčku a, a já myslím, že lidé to vidí a vidí to i naši voliči a dokonce vidím, že to kritizují voliči jiných stran, že to není spravedlivé, že to není demokratické, takže samozřejmě té Svět se nám zboží a my budeme dál prosazovat ze všech sil náš politický program, ať budeme v jakékoliv pozici. To ostatně zřejmé, ostatně že o Kamura SPD nikdy, nikdy neskládá v úzovkách. Politické zbraně proto, aby jsme bojovali za náš program. Tak
0: dá se pochopitelně namítnout, že demokratické to je, protože lidé tak to vybrali ve volbách a ten poměr hlasů, respektive ten počet hlasů je no, takový.
1: Ale, ale my mluvíme, paní reaktorko, o, o, o něč... vy teďka mluvíte přeci, ale o něčem jiném. Já hovořím o tom poměrném zastoupení, protože každý hlas každého voliče má přeci stejnou váhu. A vychází to i z ústavy. Proto je přeci logické, když posle... Piráti mají čtyři poslance a oni ještě vytvoří jedno místo. Rozumím, na ale
0: my se tady bavíme o poměru pro koalice a ty koalice tvoří několik strán. To je na no,
1: to to Pojďme to ne, to, prosím, prosím, ještě... to ne, Protože to 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 mělo to 108 to a nekandidovali oni spolu taky, ve volbách. Oni mají taky 108. A vlastně znovu, jak jsem říkal, předtím to bylo 3 na 3. A, a teď je to 5 k 2. To ne, co do, jen, demokracie. pojďme
0: upřesně divákům, že ty strany, které jste právě zmínil, spolu nekon, nekon, nekandidovali ve volbách za jedno uskupení. Nicméně koalice spolu a Piráti a starostové také nabízejí dva posty místo předsedů Hnutí Ano. Včera se objevil názor, který prezentoval Pirát jako Michálek v České televizi. A sice, že Hnutí Ano by možná mohlo s vámi diskutovat, zda vám jeden post nepřenechá. Uh, moje otázka z mě, jestli je takové vyjednávání ve hře, jestli vám skutečně hnutí ano mohlo něco takového nabídnout.
1: Uh, no tak uh, já bych hlavně chtěl poznamenat. Já já moc nerozumím slovu uh, pana Michálka, Ano, bylo by to jistě pěkné, gesto, ale hlavně přeci kvůli pirátům se vytváří jedno místo místo předsedy navíc a to stojí 20 milionů korun na volební období. Takže Piráti, kteří hovořili, uh, že chtějí šetřit a že chtějí být novým vítrem politice, tak naopak uh, oni naopak kývají na to, že chtějí vytvářet nová místa. Dokonce nové ministerstvo má být pro piráty. Já se omlouvám, ale to spýraven. jedno
0: místo navíc. Se přece nabízí a vytváří naopak pro hnutí ano, které argumentuje ne, ne. tím, že dostalo 72 mandátů a v tuto rektore, chvíli to... má nejsilnější poslanecký
1: klub. Ne, ne já vám to upřesním. minulém volebním období byl jeden předseda a pět místo předsedů. Teď návrh těch této dvojkoalice je jeden předseda a šest místo předsedů. To je to zda, oni navrhno. Návrhují... Ano, a
0: dva z toho prohnutí hnutí no, ano. Ale
1: u, už mi rozumíte, že oni chtějí ty, ta dvojkoalice vytvořit jedno místo navíc nad rámec toho dosavadního. A to, a to místo ne, ne on je to pro. Pirát, protože ten má čtyři poslance, ten by na místo předsedu neměl nárok, že jo? jako ani v tom poměru. A to jedno místo stojí CCA 4,5 milionů ročně. Jako to, to znamená výdaj z veřejného rozpočtu, kdy teď, když lidi nemají peníze na elektrickou energii a tak dále, tak kvůli pirátům a těm dvou koalicím bude další výdaj 20 milionů. A my si myslíme, že by to mělo být pouze pět místo předsedů, jako to bylo, a nevytvářet další místa ani další ministerstva.
0: Dobře, ale vy tady budete trvat na tom, že v rámci těch vyjednávání budete chtít nadále vybojovávat to jedno místo.
1: No tak vypadá to, že to asi těžko vybojujeme, protože, protože jsme menšině, ale určitě budeme nadále trvat na tom, aby to bylo poměrné, že je to demokratické a nás bylo přes půl milionu lidí. Pět, pětinásobně víc máme počtu mandátů než Piráti a také máme mnohem víc mandátů než TOP 09, kter, za níž má být, má být dokonce předsedkyně s Takže vidíte, že oni se to snaží v úlozovkách demokraticky válcovat, ale není to o demokracii, je to pouze o To
0: nenarušuje demokratické postupy, pojďme možná dál, jaká tedy bude vaše role v opozici, pokud to skutečně dopadne tak, že zůstanete v opozici, nebudete mít žádnou pozici ve vedení sněmovny, jak to pro vás znamená?
1: Koalice opozice. Generálně SPD má přeci jasnou vizi a to znamená prosadit náš politický program. A, a jak víte, tak my jsme byli v minulém volebním období opoziční stranou, ovšem využil jsem právě těch skulinek a těch slabých míst, kdy tam zakřípala ta koalice, takže díky našim hlasům SPD se zrušila hrubá mzda, díky nám se prosadilo zrušení daně z to nemovitosti, paušální dan pro živnostníky, to je přímo můj návrh, který jsem prozazoval od roku 2013, takže jsme zásadně ulevili živnostníkům zle. Měli jsme jim podnikání, samozřejmě chceme to ještě rozšířit. To znamená, Ten
0: rozdíl možná oproti minulosti bude v tom, že koalice Ano a ČSSD tehdy neměla většinu, byla to vlastně menšinová. No tak, no ta, nicméně hlasovali s
1: komunistama jako v podstatě. Jen na upřesnění.
0: Všem. Nicméně, kde by tedy mohly být podle vás nějaké styčné body, kde byste se právě mohli i s koalicí spolu a piráty, my, piráty a starosty shodnout?
1: Tak a to se vracíme na začátek uh, pořadu. 14 pryč a oni nejsou schopní přestavit ani jména ministrů ani žádné programové prohlášení. Už se proslýchá, že oni ve skutečnosti do té vlády ani moc nepospíchají, protože nemají vlastně lék, nemají recept na řešení těch problémů. To znamená, vy se mě ptáte, kde jsou, kde jsou přesahy, no já bych teda rád nejdřív viděl, co tedy vlastně budou prosazovat, abych se k tomu mohl vyjádřit. Vy 14 dní pryč a, nic, a, nic, a na druhou
0: stranu s něčím šli do voleb, ty programy asi znáte, s tím, jak jste vystupovali před volebních programech a programové ne? prohlášení má být hotové do 1. listopadu, no, což je za pár dní. Takže no, taky... věřím, že Nějaké průsečíky se vám tam rysují?
1: No, no tak v tuto chvíli určitě vidíme, kde je třeba ten problematický rozdíl a píše mi řada seniorů, invalidních a starobních důchodců, protože uh, hlasy SPD se prohlasovalo ve stěmovně v červenci zvýšení důchodů od 1. 1. 2022, ale... Z pěti stran této formující se koalice čtyři hlasovali proti zvýšení důchodů v červenci. Byla to ODS 109 stan a, 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 a piráti. To znamená, opravdu nás zajímá, protože SPD prosazuje zvyšování invalidních starobních siročích a vdovských důchodů a hlasovali jsme pro. Tak jsem vydáví, jak se k tomu oni teda postaví, když hlasovali v červenci proti a, 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 a my je přesvědčujeme. Pane předsedo,
0: to jsou věci, které se v minulosti staly. Pojďme spíš hledat no to do budoucna. A Nové,
1: Pani nové rektorko, Pani rektorko, to, je, to je o budoucnu, protože právě v tom červenci, když jsme to prohlasovávali, tak to je v rámci rozpočtu na příští rok a o tom rozpočtu se teď teprve bude hlasovat. To znamená, proto jsme na to zvědaví a my budeme dál bojovat za důchodci. No tak ty, no tak ty průsečíky se uh, těžko budou hledat, protože když se podíváte na to, co prosazuje třeba uh, top 09 Piráti a podobně, tak o nich prosazují přijetí eurá, chtějí přijímat migranty. Ostatně paní Pekarová to říkala, teď má být snad předsedkyní dokonce. Takže to jsou opravdu který, my musíme, který my musíme rasantně odmítnout. Tam, kde si dokážu uh, představit, ale oni, jak je jich pět, tak uh, každý říkal něco jiného. My jsme proti zvyšování daní českým firmám a, uh, a českým občanům. Uh, Uvidíme, jak k tomu přistoupí oni, ale mostam tam těch pravda není. Jo?
0: Říká předseda SPD Tomio Okamura, který je mým dnešním hostem. Pojďme, prosím, ještě krátce k povolební situaci. SPD zrušilo po sněmovních volbách svoji pražskou buňku. Z ní se dostal do sněmovny jenom jeden kandidát, a sice Jiří Kopsa. Co to znamená? Pojďte to trochu rozvést do praxe.
1: No tak já se přiznám, že když to projednávalo předsednictvo, tak jsem tam nebyl zrovna přítomen, že já jsem byl na jiném jednání, takže já to mám zprostředkovaně, vyžádal jsem si podklady a tím důvodem jsou neuspokojivé výsledky toho SPD Praha. Znamená to v praxi to, že členové zůstávají členy samozřejmě a vznikne nová organizace, pod novým vedením. Lidé si potom na konferenci zvolí v tajné volbě nové vedení. Kdo bude mít zájem, tak se přeregistruje do té nové preské organizace a všechno běží dál. Takže je to spíše takový formální technický krok, abychom rychleji občerstvili nebo Uh, aby znovu, aby si členové znovu, z, znovu navolili to, to vedení demokratickým způsobem a dali jsme tomu nějaký nový impuls. Takže je to spíše taková formální záležitost.
0: Uh, když se teď zeptám na to, co jste tady před chvílí popisoval, že i ten volební výsledek teď s odstupem času vnímáte mírně střízlivěji, řekněme, než, než krátce polovat. Tak je to ta práha, že ono. Podíváme se například na ČSSD, která se nedostala do sněmovny, předseda Hamáček nabídl svůj post, respektive rezignoval, stejně tak předseda KSČM Vojtěch Filip, nenabízela se nějaká sebereflexe tady i ve vašem případě ve vedení celé SPD?
1: No tak, teď to moc nerozumím, protože vy mluvíte o stranách, které se nedostaly do sněmovny.
0: Na druhou stranu, my no jsme se tady bavili to o tom, že jiného, budete v jo. opozici, že máte jeden mandát méně, než jste měli v tom předchozím období. Ptám se, jestli se alespoň na chvíli nenabídnul moment nějaké sebereflexe celého vedení SPD.
1: No tak to musí vyhodnotit celostátní konference. My máme celostátní volební konferenci v prosinci. Takže tam pak, když získám důvěru, tak tam tak budu obhajovat, obhajovat pozve vedení SPD u nás se volí vedení SPD v tajné volbě, volí ho delegáti, no, takže samozřejmě teďka budou v listopadu probíhat krajské konference, to je všechno plánované, protože samozřejmě i podle stanov musí, že jsme samozřejmě demokratická strana, ostatně všechny strany, které jsou uznané ministerstvem vnitra, to, tak, tak musí mít demokratické stanovy. A, takže tam ty, a ta diskuze teďka bude v listopadu probíhat, jsou regiony, které měly dobré výsledky a pak jsou regiony, které měly slabší výsledky, je to právě konkrétně My jsme tedy obhájili ten stejný jeden poslanecký mandát, který jsme měli minulý volbách. takže my jsme si nepohoršili, my jsme ho obhájili, ale myslím si, že že se pokusíme společně to ještě více nastartovat tu Prahu, abychom tam mohli být úspěšnější, protože to je naše dlouhodobé téma, že Praha volí vlastně jinak než celý zbytek republiky, kde v podstatě máme hezké výsledky kolem 10% a to znamená každý desátý občan volí SPD v průměru a už se to opakuje druhé volby po sobě, Já, což a takže o tom budeme diskutovat a určitě já budu rád za každé podněty jo jako a proběhne o tom samozřejmě kterou seská. To diskusie. tady
0: ukáží další měsíce. Líp, pojďme dál k líp. aktuální situaci. Jsme tady po volbách nicméně jsme v situaci, kdy prezident republiky Miloš Zeman hmm. je hospitalizovaný v nemocnici. Minulý týden senát předložil zprávu ústřední vojenské nemocnice, která uh, konstatuje, jaké na tom jeho zdraví a uh, konstatuje také že jeho prognóza je nejistá, když to řeknu velmi lajcky, a senát a s na na to toto chvíli budu hlasovat o aktivaci článku 66 ústavy, která by přinesla přenesení kompetencí hmm. z prezidenta na další. Opokoji to pro diváky, vy jistě víte, nicméně můj dotaz na vás zní, jak, jaká je v současné situaci, jaký je postoj k celé hradní kauze, k prezidentově zdraví. No, tak, a váš
1: tak já si myslím, že z toho, z toho videa jsme všichni viděli, že je především potřeba, Taková lidská citlivost a v každém případě z toho videa vyplývá, že je v tuto chvíli zcela nepřijatelné hlasovat o tom, aby byl, aby byl prezident zbáven pravomocí. Ostatně teď byl na ombudsman Stanislav Křeček, který to potvrdil, že pan prezident, pan prezident komunikuje schopný pracovní komunikace. Byl tam také ex-prezident Václav Klaus, vy, vy viděli jsme to video, takže těch svědectví už je tady víc. A já si myslím, že je to opravdu nepřijatelné v tuto chvíli, kdy pan prezident prostě podepisuje vlastní rukou a... A vlastně cituje v Němčině Machiavelliho a podobně, no tak to si myslím, že je opravdu úroveň, která uh, na kromě, ro, ro, ro... také
0: objevily informace. Například server i dnes upozornil na to, že ten podpis trénoval se svojí ošetřovatelkou a tak dále. Já se spíš ptám na to, zda v tuto chvíli v situaci, kdy jsme po volbách, prezident by měl uh, jmenovat nového premiéra, měl by přijímat demisy staré vlády, měl by jmenovat souce a další úkony, no. zda skutečně není důležité mít v tuto chvíli někoho výkonného, výkonného prezidenta nebo další osobu kompetentní.
1: Tak, tak já už jsem říkal i minulém týdnu, že určitě sněmovna se sejde 8. listopadu. Než se ta sněmovna dá dohromady, tak to může trvat 9. listopadu, 10. listopadu. To, je, to, teď ne, to teď nevíme přesně, nemůžeme to predikovat, protože to je, to je prostě takový mechanismus živí ta sněmovna. No a samozřejmě po té, poté, co se ustaví sněmovna, tak dochází k demisi a potom jsou další kroky. Takže je, myslím, že je ideální to prostě vyhodnocovat průběžně, je, jaká je prognóza pana prezidenta, kdy se bude moct zapojit a podobně, a máme čas podle mě bez problémů do toho 8. 9. protože do té doby se podstatně na panu prezidentovi nic ani nevyžaduje. A každý má právo je mu 87, no takže každý má právo na to onemocnět, jako nemoci nevybírá v tom, že často přichází nejméně v hodnou chvíli, teď je pan prezident nemocnici si týden na něco, takže uh, v podstatě pojďme tu si to sledovat a přejeme hlavně uzdravení a hlavně by byl rád, mě to trošku točí
0: pokud by tady po té schůze opravdu došlo ve snímavě na to jednání o aktivaci článku 66. Váš kolega poslanec Jaroslav Foldina tady včera zmiňoval, že SPD by ho blokovala. Je to tedy jednotný postoj v rámci celé SPD?
1: My jsme o tom ještě nejednali. V každém případě platí to, že my s tím nesouhlasíme. Jako my s tím nesouhlasíme, že na základě těch informací, co teď máme a už jsme o ní hovořili teďka v minulé odpovědi, že se ta svědectví v podstatě už kupí, tak já si myslím, že to bude nepřijatelné, nějakým způsobem ten článek aktivovat, takže my s tím nebudeme souhlasit.
0: Pardon, je nějaký moment, který by to do toho 10. listopadu mohl ve vašich řadách přehodnotit, který by mohl ovlivnit váš názor jinak?
1: No tak, já si ty momenty teďka neumím představit, protože žádný takový moment teďka nevidím, ale to ví ten tak stát se může různé věci. Mně to trošku připadá, jestli můžu ještě, ještě, ještě dvě, tři věty, mně to připadá trošku takový ze strany Senátu, že Je to taková už, že to začíná být štvanice a mnoho občanů mi píše, že jim to připadá jako, že se chystá ústavní půjč a musím říci, že by bylo opravdu dobré být obezřetný v tomto a Senát by se měl podle mého názoru trošku sklidnit, jako jo, protože uh, opravdu uh, on se snažil už o to zbavení pravomocí prezidenta již před tou nemocí, jak víme, před tou hospitalizací. Pane, kamoru,
0: já vás tady musím zastavit, včera to prezentoval i váš kolega pan Foldin, a nicméně je to, řekněme, legitimní legislativní nástroj, který umožňuje pouze dočasné přenesení kompetencí.
1: No, já Takže jsem vám říkal, co mi píšou lidi. Já sám říkal, co mi píšou lidi, tak na to doufám, máme právo. Lidi doufám, můžou psát občané i diváci televize, co chtějí za názory. Naopak, my bychom to měli reflektovat, zvláště já, že jsem politice, vy jste soukromá televize, takže samozřejmě vy jste, vy jste jako mimo tyhle ty věci, jako v dobrém smyslu. A já v tu chvíli Ale... jen
0: říkám, že je potřeba no. zmínit, že parametry hmm. půjčet to v tuto chvíli nemá. Pojďme na další téma.
1: Ob, o, o, o občané mají ten, řádné... občané mají ten dojma Otázkou, paní rektorko, co jsou ty, ty parametry půčet, když už jsme u toho. Ale
0: v roce 2023. Včera tady pan Foldina zmiňoval, že SPD by vyslala do prezidentské volby svého kandidáta a padlo tady vaše jméno.
1: My jsme o tom ještě nehovořili, ale hovořili jsme o tom, že určitě bychom v ideálním případě měli postavit nějakého vlastního kandidáta. To je pravda, že taková krátká debata na toto téma kuluárně u nás, u nás ve straně proběhla, nicméně žádná oficiální. Se týče mé osoby, tak já si myslím, že teď je nejdůležitější prosazovat program v poslanské sněmovně. V každém případě ale platí, abych dal nějakou spokojenou odpověď, že jako politická strana určitě musíme udělat všechno proto, abychom měli co nejsilnější personální obsazení nebo co nejsilnější nástroje uh, pro prosazování programu. Jo? Uh, takže z tohoto pohledu, já jsem nad tím vůbec přemýšlel ani, uh, ani ta diskuse v SPD neproběhla na toto téma, musím říct. No, takže uh, to jsou prostě, uh, vidíte aspoň, že u nás probíhá demokratická diskuze, že mají různí poslanci různé názory, které ovšem jsou v těch mantinelech, které my prosazujeme. a To,
0: to mi hezky nahráváte na další téma, a sice epidemická situace v no. souvislosti kolem očkování. Ta situace se zhoršuje aktuálně. Jsme měli jen včera 1820 pozitivně testovaných, tedy v neděli je to tisíc více než před týdnem. Nemocnice se opět plní, některé fakultní nemocnice například ta plzeňská upozorňují na to, že převážná většina pacientů i v těžkém stavu jsou ti neočkovaní. Vy jste podle svých stranických kolegů také neočkovaný, nezměnil jste v té stávající situaci názor a nebylo by vhodné například jít jaksi občanům příkladem v té stávající situaci?
1: Tak já jsem si nechal udělat test a ukázalo se, že mám protilátky. A když jsem se ptal lékařů na základě toho mého výsledku, jestli by mi doporučilo očkování, tak mi přímo řekli, že ne, protože už mám protilátky a neví, co to se mnou udělá. Takže je dobré jít možná příkladem v nějakých věcech. Ale když upřímně sami lékaři mi to říkali, tak, tak já bych dala spíše na radu těch odborníků. V každém případě platí, že by bylo dobré, aby vláda udělala ten krok, Alá Rakousko, to znamená, aby se uznávaly protilátky. Tak já myslím, že by to rozšířilo ty možnosti. A to si myslím, že to jako dobrý krok. A druhá věc je, dobré by taky bylo dobré statisticky nemíchat pozitivní a nemocné. Já si myslím, že už po roce víme, že je to rozdíl. A také víme, kdo jsou rizikové skupiny. A já opravdu to říkám už v podstatě dneska rok, aby se zaměřila vláda na ochranu to není izolace ovšem, je, jak bývá někým někdy milně podsouváno. Prostě na ochranu cílenou ochranu rizikových skupin. Jo, já jsem říkal, že pro ty rizikové skupiny se nedělá vůbec nic a jsou to kontrolní telefonáty ze strany praktických lékařů, kteří o tom mají přehled, musí být ovšem motivovány všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že to samozřejmě práce navíc. Můžou dostat na recepty, zdarma, dezinfekce, vitamin D, respirátory. Prostě. Rozumím, tohle, a to už je ten podle mého diskuze,
0: kterou jsme hodně probírali ano. v nedávních měsících. I Poprosím vás ještě o krátkou reakci na jednu aktualitu. Mm-hmm. A sice ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedl, že vláda zvažuje a bude vlastně jednat o úpravě zákoníku práce, která by, kde by bylo zakotvené, aby neočkovaní zaměstnance nebo ti, kteří nedoloží doklad o bezinfekčnosti nebo testu, nebudou vpuštěni na pracoviště. Jaká je vaše reakce?
1: Já myslím, že je to absolutně špatně, protože se ukázalo, že plošné zákazy nejsou řešením a lockdown není cesta. To snad vidíme úplně všichni. Dneska už máme rozpočet v tak katastrofální. Stavu, že za tři roky narazíme na dlouhou brzdu a nebude ani na zdravotnictví, na sociální služby. Já upřímně to já vůbec nechápu, proč je co říká ještě pan Hamáček, jako strana, která propadla ve Lobách, není ani ve sněmovně. Ale to, je, to je, předseda SPD, říkat, má mandát. K tomu jo, co říkat, že jo? Pane
0: předsedo, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji taky a přeji hezký den.
0: Více otázek ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNB Prema News a zůstaňte s námi na další zprávy. Slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exklu-